0: Liliana Baliña, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo, está aquí en Nueva York para presentar el informe anual de este mecanismo. Eh, muchas gracias por uh, acceder a esta entrevista con Noticias ONU. Antes que nada, y para que nuestra audiencia sepa situarse, ¿puede explicar qué es el derecho al desarrollo y qué entendemos por desarrollo?
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, el concepto del derecho al desarrollo para nosotros eh, está muy relacionado con lo que plantea la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, que por una parte señala que se trata de un derecho inalienable de toda persona y pueblos y de los pueblos, o sea, está esta dimensión individual pero también colectiva del derecho al desarrollo, a través del cual están facultados para eh, un, acceder y participar en un desarrollo que tiene toda esta dimensión social, cultural, política, económica y la declaración no lo dice porque era de otra época, pero hoy agregamos realmente la, la medioambiental también, ¿no? Y la idea es que puedan, a partir de esta participación, eh, acceder a, a la plenitud de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a contribuir al desarrollo y también a participar de sus beneficios, ¿no? Y en este aspecto, un elemento central, digamos, que incluso plantea también la declaración, por una parte es el deber de los estados de generar políticas públicas que generen oportunidades, evidentemente incluidas eh, el acceso a, a recursos básicos y derechos básicos como salud, educación, alimentación, eh, vivienda, etcétera eh, Con la participación de acá, este es un concepto que me gustaría destacar porque lo que señala es con la participación activa, libre y significativa, no cualquier participación, o sea, una información, pero no eh, que de alguna manera genere una participación que incluya en la toma de decisiones, o sea, una influencia, eh, y la equitativa distribución de los, de los beneficios que da el desarrollo. Y el otro aspecto que recoge la declaración, que también es fundamental, es que como estamos dentro de un mundo donde el impacto... Es, eh, no es solo sobre un país, sino sobre globalmente, cuando hay dificultades para acceder al desarrollo, estamos hablando de la necesidad de la solidaridad y de la cooperación internacional para eh, llegar a estos objetivos. ¿no?
0: Mm. El informe de este año del mecanismo es un informe de, de amplio espectro porque el, el mismo derecho al desarrollo, como acaba de explicar, lo es. Pero dígame dos o tres aspectos más destacados de, de este año del informe.
1: En este informe lo que hicimos fue tratar de reflejar áreas eh, importantes para la realización del derecho al desarrollo como la desigualdad, eh, la protección social y el derecho al desarrollo, el derecho al desarrollo y el derecho internacional de las inversiones, y el deber de cooperar y los actores no estatales, es decir, aquellos actores como por ejemplo también este sector privado, etcétera, cómo contribuyen al derecho al desarrollo.
0: Ha hablado usted de la desigualdad, que es un problema que yo creo que en este momento es un grave problema en el mundo. ¿Cómo abordan ustedes? ¿Cómo el desarrollo puede contribuir a limar o a erradicar esa desigualdad?
1: Bueno, la desigualdad es una de nuestras principales preocupaciones, porque es la que, eh, una, una de las contribuciones que hicimos justamente era la medición del, eh, del progreso más allá del Producto Bruto Interno, ¿por qué? Porque justamente necesitamos hacer ese zoom para ver la realidad más allá de unos parámetros generales que, y de un performance, digamos, de, de un país, y necesitamos mirar, la situación de las personas, de las comunidades y el acceso concreto a sus derechos básicos y a poder eh, participar y, y, y beneficiarse de los, del desarrollo. ¿no? Entonces, la, la desigualdad es, está en el centro de los obstáculos para el desarrollo y una de las eh, respuestas claves es la participación. La necesidad de focalizarnos en, en que debe haber una participación diversa incluir mujeres, incluir eh, niñez, eh, adolescencia, jóvenes, pero también eh, a población rural como población eh, urbana, es decir, asegurarnos de que las respuestas toman en cuenta las especificidades, las, eh, los eh, riesgos que generan algunas eh, acciones y políticas sobre algunas comunidades, el entorno en el que se dan y por eso la necesidad de una actualización y una adaptación local en relación a las eh, a prioridades y las políticas y, y programas que, y estrategias ¿no? para el, el acceso al derecho al desarrollo.
0: Esa participación, de, entiendo que es una participación de la sociedad civil, ¿a quién se le pide esa participación? ¿Se le pide al, al, al poder legislativo, a, a las empresas?
1: Creo que ahí el tema de la educación es fundamental, porque es una educación a nivel de ciudadano y de persona para poder... Eh, ser responsable y, y buscar la participación, pero al mismo tiempo es una educación de actores políticos, actores económicos, actores sociales que deben eh, eh, contribuir a generar las condiciones para la participación de todas las personas en su diversidad y, eh, y también para eh, que esa participación sea realmente eh, significativa, es decir, que tenga un impacto. Por eso que el derecho a la, al desarrollo de alguna manera da la, la oportunidad, si se trabaja para, de acuerdo a estos parámetros que hemos señalado, para que las personas accedan a partir de la educación, a partir de los mecanismos, incluso de protección para poder participar de manera segura, de manera libre, informada y de poder incidir en la toma de decisiones y las prioridades de su comunidad o de su país. ¿no?
0: Creo que ustedes también han abordado algo nuevo que es la tecnología y, y estoy hablando de la inteligencia artificial, ¿qué retos plantea al derecho al desarrollo esta nueva tecnología que está llegando como, como un huracán a, a nuestras vidas?
1: Bueno, es un tema muy importante, nuevo relativamente porque, es decir, no hace tanto tiempo pero obviamente no es tan nuevo tampoco. Pero sí eh, es un tema que hemos identificado como uno de los grandes desafíos. ¿Por qué seleccionamos este tema? Porque efectivamente, si volvemos a la esencia del derecho al desarrollo, de la necesidad de la participación activa y significativa de las personas y los pueblos, la inteligencia artificial, por una parte, puede aportar beneficios, evidentemente, ac acelerar procesos, ya sea de um, procesos científicos, tecnológicos, eh, hasta en la salud, para dar respuestas más rápidas eh, a distintos diagnósticos, etcétera, pero al mismo tiempo genera una serie de riesgos. Porque si no hay suficiente regulación y claridad, puede tener un impacto y, por ejemplo, inhibir los filtros que ya existen, por ejemplo, para evitar la discriminación para la exclusión de grupos. Es decir, puede tener un impacto incluso eh, sobre ciertos tipos de violencia. Entonces se necesita eh, construir una serie de, de reglas y de, de parámetros claros que permitan prevenir y también mitigar esos riesgos. Hoy por hoy no existe una legislación verdaderamente sobre la inteligencia artificial. Existen regulaciones que pertenecen, a las, por ejemplo, a las empresas que trabajan el tema y que se focalizan bastante en temas este, de limitaciones, límites eh, éticos, pero no hay una claridad en la definición eh, de qué hablamos cuando hablamos de, de ética y cuáles son verdaderamente esos límites y cuáles son las medidas y, y cómo se supervisa también para que verdaderamente la, eh, se eviten esos, esos eh, impactos negativos o, al mismo tiempo, si se dan, puede haber una respuesta rápida para mitigarlos. ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que, que vamos a estar trabajando. No tenemos hoy todavía toda la investigación profunda, porque es un, uno, uno de los temas nuevos que vamos a abordar en nuestra agenda de trabajo, pero sí identificamos desde ya que eh, el derecho al desarrollo puede, por una parte, beneficiarse, por supuesto, de los avances de la inteligencia artificial, pero requiere urgentemente también de trabajar sobre los riesgos y los posibles impactos eh, perversos, digamos, sobre las personas, sobre la exclusión en la participación y, y también en, en, en la visibilidad que deben tener las distintas eh, comunidades, la diversidad que tenemos como sociedades. ¿no?
0: Liliana Baliña, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.